0: Herkese merhabalar. Bugün konumuz şu. Hem biraz algılarımızdan, bakış açımızdan bahsedeceğiz. Hem de alışkanlıklarımızdan bahsedeceğiz ama alışkanlıklarımız derken fiziksel şeyleri düşünmeyelim. Onları da düşünebiliriz gerçi. Çünkü öyle bir şey ki aslında bizim gün içinde yaptığımız bazı şeyler... ...mental yapımızı da etkiliyor. Zaten bundan da bahsedeceğiz gerçi. O yüzden şimdiden girmeyeyim. Yine bir hikayeyle başlamak istiyorum. Bu da çok sevdiğim bir hikaye. Hatta bunu başka bir hikayeyle de destekleyeceğim. Şimdi bir tane keşiş varmış. Bu bütün kurallara harfiyen, uyan... ...işte efendim hiçbir canlıya zarar vermemeye çalışan... ...çok özen gösteren biriymiş. Bir gece yürürken... ...bir şeye basıyor. Böyle yumuşak bir şey. Tabii gecenin karanlığı, ışık falan yok. Ve hamile bir kurbağayı ezdiğini düşünüyor. Diyor ki Allah hamile bir kurbağayı ezdim gitti, öldürdüm. Çok üzülüyor tabii. Gece gidiyor işte yatağına. Uyumaya çalışıyor, zar zor uyuyor. Rüyasına giriyor kurbağalar. Yüzlerce kurbağa geliyor, minik minik diyor ki bizim canımızı versen, bizim canımızı aldın. Adam inanılmaz sıkıntıyla çok kötü uyanıyor. Uyandığı gün, ya, yani ertesi gün, oradan yine yürürken ezdiği şeyi görüyor aslında. Ezdiği şey kurbağa falan değilmiş, patlıcanmış. Bir tane patlıcan yani. Tabi ondan sonra o hikayelerde hep bir aydınlanma vardır, bir aydınlanıyor falan ama. Buradaki aslında olayımız şu bizim. Hatta birkaç anlam var burada. Bir tanesi benim en beğendiğim aslında ve günlük hayatımı uyarlamaya çalıştığım şey şu. Tırnak içinde gerçek dediğimiz şey aslında biz neye inanıyorsak o. Yani o gece uykusunda o insan için o bastığı şey kurbağaydı. Yüzlerce kurbağa öldürdü adam. Adam ona inanıyordu çünkü ve bu gerçek oldu onun zihninde. Yani bizim bakış açımızda gerçek olaması değil, onun için gerçek olması onun da zihnini etkiliyor. Zaten olay burada başlıyor işte. Çünkü rüyasına da girmiş. Hani şöyle bir şey düşünmeyelim. İşte bir yönetici var. Sen yanlış yaptığında hani bilgisayarda olur ya tık işte mesela Word'de altını çizer kırmızı. Öyle çiziyor. Hayır. Siz o yanlışla yaşamaya devam ediyorsunuz. Daha doğrusu yanlış demelim de o perspektif o algıyla. Buna benzer bir küçük hikaye daha var. Onda da şey vardır. Mesela kendimizde başımıza gelmiştir illaki. Gece karanlıkta ormanda yürürken yine örneğin yerde bir ip görüp onu yılan olarak düşünerek korkabilirsiniz. Bakın sizin korkunuz o ipin ip olması ya da yılan olmasıyla ilgili değil. Sizin onu ne gördüğünüzle ilgili. Dolayısıyla hissettiğimiz şeyler, yaşadığımız şeyler aslında bizim nasıl gördüğümüz ve nasıl inandığımızla alakalı. Şimdi bunu neden ben burasına çok önem veriyorum? Çünkü günlük hayatımızda bazı şeylere inanan insanlar görüyoruz. Ve diyoruz ki bu yanlış. Tamam yanlış ama o insan ona inanıyorsa eğer, o onun için gerçek aslında. Yani ben kurbağa ezdim, ertesi gün o patlıcan olduğunu görmeseydi o adam, Ömür, ömrü boyunca bir kurbağa ezdiğini düşünecekti. Ve bunun için üzülecekti de üstüne üstlük. Dolayısıyla burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir insanlara saygı duymalıyız gerçekten inançları konusunda. Her ne olursa olsun. Onu düzeltmek istersiniz istemezsiniz o kişisel bir şeydir. Ama eğer değiştirmek istiyorsanız da, daha önceden konuşmuştuk. En iyi yöntem ona yanlışını göstermek falan değil. Çünkü öyle yaptığınız zaman defansa geçiyor karşınızdaki insan. En iyi yöntem sizin inançlarınızı özgürce yaşamanız. Ve ona örnek olmanız zaten. En azından stoik yol bu. Bu arada bu kurbağa hikayesini stoik bakış açı da getirelim. Seneca'nın bir sözü var. O hep söylüyor. Olaylar değil de bizim hayallerimiz bize acı çektiriyor aslında diyor. Tabii ki bu şekilde söyleme. Ben biraz kendi kelimelerimi uyarladım. Dolayısıyla gerçekten bunu şöyle de düşünebiliriz. Bu yaşanmış bir, yani yaşanmış bir olay derken bir eylemden sonrasını anlatıyor. Ama biz şunu da yapıyoruz bazen. Ya ben bir şey yaptım bunun böyle böyle bir sonucu olacak kesin diyerek biz kendi hayatımızı o an zindana çevirmeye başlıyoruz. Senekan dediği o. Bir dur diyor. Daha gerçekleşen bir şey yok. Sen neden geleceğe ya da neden geçmişe takılıyorsun? Sen şu anki şeye bak. Ki sen aldığın kararı da bu arada bencil nedenlerle almayıp etik bir şekilde aldıysan zaten sıkıntı yapacak bir şey yok. Şimdi bununla ilgili bir küçük hikayeyi de anlatayım. Bugün hikay bol hikayeli oldu. Çok kısa ama. Bir gün yine bir tane keşiş gün gidiyoruz ama bu keşiş olmak zorunda değil. Bir gün bir insan atına binmiş giderken bir arkadaşı onu görüp diyor ki nereye gidiyorsun? Adam diyor bilmiyorum ata sor. Buradaki at dediği de aslında şey isim yani tabii ki at ata sor değil. Alışkanlıkların isim geliyor. Çünkü diyor ki hani benim aldığım karar falan yok, alışkanlıklarım beni götürüyor bir yere. Şimdi bu yukarıdaki hikayeyi bunu bağlayacağız biz. Şöyle bağlayacağız. Diyeceğiz ki bizim alışkanlıklarımız Bizim bir kurbağa ezdiğimizi mi düşündürtüyor bize sürekli? Ya da Seneca'nın dediği gibi her olayın ya bu kesin kötü olacak, zaten ben çok şanssızım gibi bir şey mi düşündürüyor? Peki bu neden önemli? Şimdi oraya gelelim. Şimdi Aristoteles'in bir lafı var. Çünkü aslında bilindik bir laftır. İngilizce olarak çok geçer alıntılarda orada burada ama Türkçe pek denk gelmedim. Diyor ki, mükemmellik, pardon, pardon yanlış girdim. İnsanlar yaptıklarıdır diyor. Dolayısıyla mükemmellik bir eylemden öte insanın alışkanlığıdır. Hatta Marcus'u da şöyle oradan bağlayabiliriz. Hatırlıyor musun? Hatırlarız yani hepimiz. Marcus okumuş herkes bilir. Ruhu oluşturan düşüncelerdir diyor. Oluşturan derken şekillendiren düşüncelerdir. Yani siz hatırlarsınız ben de besleme olarak söylemiştim bunu. Biz kendimizi neyle beslersek ona dönüşüyoruz. Şimdi isterseniz oturun 50 dakika boyunca bir vahşet izleyin televizyonda. Bakın nasıl hissediyorsunuz? Çok basit bir şekilde. O da bir besleme. Görsel bir besleme o da. Ya da sadece çığlıklar açın. İzlemeyin bir şey. Onları duyun. Bakın bakalım nasıl hissediyorsunuz? O da duyma duymayla ilgili bir besleme. E bir de bunun tam tersini yapın. Mesela kahkahalar, kuş sesleri nasıl rahatlatıyor? Dolayısıyla biz neyle beslenirsek o an için konuşuyorum. O an için bizi şekillendiriyor aslında o. Bunu da eğer hayatımıza yayarsak karakterimiz o şekilde oluşuyor. Mesela ben kendim Kendimden yaşadığım için biliyorum. Bu Sons of Energy diye bir tane dizi vardı. Ya Dizi izleyince mutluluğum gidiyor benden. Bir Böyle bir şiddet doluyorum. Sanki her şeye ters bakmaya başlıyorum. Çünkü dizi de öyle, biraz öyle bir dizi. Sonra dedim ki bu bana iyi gelmiyor. Ben kendimi boş boşuna burada hani gereksiz bir şekilde besliyorum. Dolayısıyla bu şekilde nasıl beslendiğimiz önemli. Şimdi bu Aristoteles bunu söylerken artık neler düşündü tabii bilmiyorum. Ama bizim davranışlarımız Düşüncelerimizle alakalı olduğu için bu davranışlarımız alışkanlığa dönüşüyor ve bu alışkanlık aslında bizi tırnak içinde iyi ya da kötü eylemlere itiyor. Dolayısıyla bunu neden söyledim? Bu at örneği ondan söyledim zaten at örneğini. Şimdi biz Seneca'nın anlattığı gibi yapıyorsak, biz bu keşişin kurbağa ezdiğini düşündüğü gibi düşünüyorsak sürekli ve bu bir alışkanlık haline geldiyse o zaman bu alışkanlık sürekli bizi, yani bu at sürekli bizi karanlık bir yere götürüyor. Bizim yapmamız gereken en önemli şey şu bu aşamada. Bizim elimizde bir güç var. Bunu hep söylüyoruz. Bizim elimizde bir kuvvet var. Nedir bu? Hatta stuacılara göre en önemli güçlerden biri gördüğümüz şeyleri düşünebilme, onlar üstünde kafa yorabilme gücü. Onlar daha güzel açıklıyorlar ama tam çeviremedim açıkçası. Ama olay aslında şu. İşte bir olay yaptığında buna hangi açıdan bakabileceğinin kontrolü senin elinde. Bu buddizmde de var aynı şekilde. Bakış açısı inanılmaz önemli bir şey. Ve bu bizim kontrolümüzde. Bir olaya nasıl bakacağımı, hangi çerçeveden bakacağımı, hangi gözlükle bakacağımı bunları ben seçebiliyorum. Bunları ben kontrol edebiliyorum. Hatta öyle bir şey ki bunu ben bu kontrolü benden alamıyorlar. Çünkü bana ne yaparsanız yapın hala bu güç benim elimde. Şimdi ben uygulayabilirim uygulayamam bu farklı bir konu. Bu da ama yine Aristo ve Marcus'un dediğine geliyor. Ben kendimi bu alanda yetiştiriyor muyum ki? Çünkü bu da bir yeti aynı zamanda. Evet şöyle düşünelim doğuştan spora yatkınsınızdır ama hiç idman yapmazsanız Elit derecede bir sporcu olamazsınız. Yeteneğiniz olsa dahi, böyle bir güce sahip olsanız dahi bunu geliştirmek için çaba göstermeniz, bunu tatbik etmeniz lazım. Bunu, bunu egzersiz etmeniz lazım. Dolayısıyla bizim kendimize geri, geri dönüp yapacağımız şu. Biz günlük hayatımızda, bir, ilk hikayeden yola çıkalım. Yaptığımız bir şeyi sürekli kötü yemiyor Şimdi bunu sürekli yapıyorsak bu bir alışkanlık haline geliyor. O zaman bizim karakterimizi bu oluşturuyor ve mutsuz oluyoruz. O zaman burada bir kontrol edebileceğimiz bir şey var. Önce bir fark etmemiz lazım tabii. Onun için kendimize dönmemiz lazım. Bakacağız diyeceğiz ki ben bu yaşadığım olayı nasıl yorumladım? Her gün, her gün yapabiliriz. Bu yaptığım olay nasıl yorumladım? Şu nasıl yaptım? Bu nasıl oldu? Bunu düşüneceğiz. Hatırlarsanız bir şey söylemiştim daha önceki podcast'lerde. William James diye birinin lafıydı. Hatta birkaç kere söyledim. Optimizm güçlendirir, karamsarlık da güçsüzleştirir diye. İşte tam olarak bu aslında. Bunlar alışkanlık haline gelince Bizim karakterimizi oluşturuyorlar ve karakterimiz de aslında bizi mutlu ya da mutsuz yapan şey. Tamam şimdi aynı şeyleri tekrarlamayalım. Ne yapacağız biz? Bir, kendimize döneceğiz. Bakacağız biz nasıl yapıyoruz? Önce kendimizi tanımamız lazım. Hatta hep Sokrates'e söylenen bir şey vardır. Bu kahin tarafından. Kendini tanı, kendini bil diye. Temetmosçe diye latincesi de öyle. Tabii yanlış okumuş olabilirim. Latincesi de öyle. Kendimizi bir bilmemiz lazım. Biz nasıl, nasıl bir insanız şu an, şu an itibariyle ben nasıl yaşıyorum? Ben karamsar mıyım? Ben olumlu muyum? Ben optimist miyim? Ve karamsar olmamız için gerçekten çok fazla neden var. Hak da veriyorum. Ama bunun kontrolünün bizim elimizde olmasını hatırlamak zorundayız. Zaten benim görevim o. Ben onu hatırlatıyorum şu an. Diyorum ki bu bizim kontrolümüzde. Karamsar olmayı biz seçiyoruz. Evet bize seçtirmeye de gayret ediyorlar birileri. Dışarıdaki şeyler işte medyadır, yaşadıklarımızdır, insanlardır. Ama en nihayetinde ben şunu biliyorum, şunu bilmek zorundayım. Bu benim elimde olan bir güç, ben bunu seçebilirim. Dolayısıyla bir, bakalım biz nasıl davranıyoruz? Ondan sonra bunu değiştirmeye gayret edeceğiz aslında. Çünkü şunu biliyoruz artık, ben neyi düşünür, neyi egzersiz edersem ben ona dönüşeceğim. Ben kendimi neyle beslersem, film örneğinde verdiğim gibi, ben ona dönüşeceğim. O zaman kendimizi güzel şeylerle beslemeye gayret etmemiz lazım. Yani tırnak içinde kötü alışkanlıklarımızdan kurtulmamız lazım. Bu kötü alışkanlıklardan bir tanesi karamsarlık. Hemen karamsar olduğumuzu hissettiğimiz an, anda şunu dememiz lazım. Her şey değişiyor. Hem budismi hem Stoacılık'ta, yani benim anlattığım bu konularda, o yüzden bu ikisi örnek veriyorum. Her şeyin değiştiği söylenir. Dolayısıyla bu kötü günlerde değişecek. Yani güzel günler gelince onlar da değişecek. Yani bir döngü var, orada sorun yok. Ama o değişimin de değişeceğini biliyoruz. Sonuçta biliyoruz ki her şey bitecek. Ve ben bunlara dayanabilme gücüne de sahibim. Dolayısıyla ben karamsarlaştığımda kendime bunu hatırlatmak zorundayım. Artık bunun için bir ip mi bağlarsınız, bazı alışkanlıklar öyledir. Bazısı dövme yapar, bazısı bir tablo asar odasına uyandığında görsün. O kişisel bir tercihtir. Ama kendimize bunu hatırlatmamız lazım. İsterseniz telefonda alarm da kurabilirsiniz. Alarm işte ara sıra çalar der ki her şey güzel olacak mesela. Çünkü yani her şey yoluna girecek ya da. Çünkü buna ihtiyacımız var. Yani hatırlamamız gerekiyor. Bizler makine değiliz. Biz insanız. Karamsarlık da yapacağız düşeceğiz de yeri geldiğinde ama buradan kalkmasını da bilmemiz lazım. Ve bunu da kendimize şimdiden hatırlatmak için harekete geçelim. İşte alarmdır. Biraz önce söylediğim şeyler bu örnekler yapılabilir. Tamam, şimdi bunu söyledik. Optimist olmakta kolay değil bu arada. Ama elimizde olan bir şey. Peki, optimist olmayı kenara koyalım. Bizi karamsarlaştıran şeylere dönelim yine. Mesela haberler. Ben çok fazla söylüyorum bunu. Haber izlediğinizde ülke ya da dünyanın gidişatını değiştiriyor musunuz? Hayır. Peki haberlerde yeni şeyler öğreniyor musunuz sürekli? Hayır. Peki haberlerin artık televizyonda nasıl izliyorsanız bunları bilmiyorum. Nasıl yani, okuyorsanız ya da doğru ya da tarafsız sizi provoke etmediğine yani böyle bir çabası olmadığına inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum. Ben çoğu haberin provokasyon amaçlı olduğunu düşünüyorum. O zaman bunu kısıtlayabilirim ben. Mesela bu benim kısıtlayabileceğim bir şey olabilir. Ben giderim. Bir kaynak bulurum. Haberlerimi oradan okurum. Ve okumakla harcayacağım zaman yerine bunları düzeltmek için zaman harcamaya çalışırım. Çünkü biz her gün aynı şeyleri duyuyoruz aslında. Örneğin haberlerde. Sürekli aynı şeyler söyleniyor. Peki bunlarımızı düzelteceğiz. Bu konuşulmuyor. Bizim buna zaman ayırmamız lazım. O zaman bakın otomatik olarak tatsız bir olayı iyiye çevirmeye gayret ediyoruz. Hani bu dönüşüm demiştik ya daha önce de. Ya da şimdi de her şey değişir demiştik. İşte değiştirmeye gayret ediyoruz burada bir şeyleri. Peki onun dışında Instagram'da çok geziyoruz diyelim. Instagram'da maruz kaldığım, kendim beslediğim şeyler neler? Belki de orada ben insanları... Çünkü şunu biliyoruz artık. Hatta Bertrand Russell'ın bir lafı var. Tabii ki Instagram için söylemiyor ama... Bazı insanlar hayal satar gibi konuşuyor. İşte Instagram'da hayal satılıyor aslında. Çoğu insanın hayatı öyle değil gerçekten. Ve bununla ilgili çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Bununla ilgili işte intiharlar olduğunu biliyoruz. Depresyona girildiğini biliyoruz. O insanların influencer dediklerimiz. Dolayısıyla orada sahte bir hayat var. Ama olay burada şuna... Geliyor aslında. Biz bunu gördüğümüzde nasıl hissediyoruz? Eğer kötü hissediyorsak bunu silmemiz lazım hayatımızda. Çünkü bilinçli bir şekilde bakın bilinçli bir şekilde kendi boş vaktimizi bizi negatif besleyen şeylere harcıyoruz biz. İşte bunu elemin etmemiz lazım. Bunlar zaten ortadan yavaş yavaş kaldırıldığında ki bunları kaldırmak bizim elimizde bakın. Yoldan geçen insanlardan bahsetmiyorum. Yani ülkeyi terk etmek demiyorum ben. Bilinçli şekilde Instagram açıp geziyoruz. Bilinçli şekilde şiddet içerikli. Bir şeyler izliyoruz bilinçli şekilde bizi üzdüğünü bile bile örneğin, herkes için değil tabi bu, haber izliyoruz. E bunlar bizim kontrolümüzde değil mi? Kimse bizi zorla yaptırmıyor bunları. Kimse başınıza silahlayıp aç Instagram bakacaksınız. Reels'ları gezdemiyor mesela. Bu arada Instagram'da kedi ve köpek videoları görüp hoşunuza da gidiyor. Ondan bahsetmiyorum. Ben bunların, siz, yani sizi negatif hissettiren şeylerden bahsediyorum. Çünkü dedim gibi bu her şeyin belirli farklı kullanım alanları ya da kullanım şekilleri olabilir. Burada herhangi bir program, herhangi bir uygulamanın şeyini yapmıyorum. Ne avukatlığını ne de yermesini yapmıyorum. Öyle bir şey değil. Ama bizi negatif beslediğini düşündüğümüz şeylere ara vermemiz lazım. Buna biraz zaman ayıralım. Bir özetleyelim o zaman. Şimdi. Hikayede şunu söyledik aslında. Dedik ki, gerçeklik dediğimiz şey aslında bazen bize özgü. Çünkü biz bir şeyin olduğuna ya da olmadığına inandığımızda bizim için o var ya da yok. Dolayısıyla bizim için böyleyse, başkaları için de böyle. Ve bu bizim onlara daha saygı göstermemizi de sağlayabilir. Saygı dediğim şey de anlayış burada. Yoksa zaten saygısızlık yapmamalıyız. Bu arada şunu diyebilirsiniz. Ya adam deftere inanıyor mesela. E o onun tercihi. Yalan söylüyor da olabilir. Doğru söylüyorsun da o onun tercihi. Bizi ilgilendirmiyor. O inancının sorumluluğu ona ait. Onun sonuçlarını, yaptığı eylemlerin sonuçlarını o yaşayacak. Biz yaşamayacağız. Bizim görevimiz neydi? Evet yardım etmek ama o yardımı... Ona doğruyu alışa. Doğrusu bu. Sen yanlış yapıyorsun. Bu, bu yardım değil. Ona saygı göstermek yardımlardan biri aslında. İkinci olarak da bizim iste... Şöyle, onu şöyle toparlayayım. Karşımızdakinin nasıl bir insan olmasını istiyorsak biz öyle bir insan olmalıyız. En büyük yardım bu. Bu aşamaya geçtik. Ondan sonra dedik ki, bu at örneğini verdik. Alışkanlıklarımız bizi bir yere götürüyor dedik. Bu alışkanlıklarımız da bizi oluşturuyor, gerçekliğimizi oluşturuyor. Peki bu alışkanlıklarımız bizim Nasıl şeyler? Bizi ne tür besliyor bunlar? Ne yönde besliyor? Bunu önce fark edeceğiz. Ondan sonra daha pozitif beslemeye gayret edeceğiz. Negatif beslemeleri de azaltmaya çalışacağız. Bütün olayımız bu. Bugünlük bu kadar. Herkese iyi günler, iyi akşamlar diliyorum.